0: Neuf erreurs de copywriting trop observées par Jim Edwards, un copywriter professionnel, au menu de cet épisode de podcast. C'est parti Tu sais que le MLM est une bonne opportunité Alors tu es comme moi. Mais si tu es aussi comme moi, tu en as marre de faire des listes de noms et d'être un spammeur sur les réseaux sociaux. J'ai découvert comment les nouveaux leaders américains devenaient libres financièrement et libres de leur temps. Tout ça sans utiliser les vieilles méthodes de prospection traditionnelles du marketing de réseau. Je vais te partager ces techniques secrètes dans ce podcast. Mon nom est Guillaume Ringo, installe-toi et bienvenue dans la face cachée du MLM Et hey, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Face Cachée du MLM. Au menu du jour, comme je le disais dans l'intro, on va parler de copywriting, l'art d'écrire des mots dans le but de vendre ou d'entraîner le lecteur vers une autre action, vers un service, une offre ou tout simplement un autre contenu. Alors, mon expérience avec le copywriting, je crois que c'est un des premiers épisodes où je te parle de ce terme, euh, pourquoi, pourquoi c'est important. Alors, copywriting, c'est souvent présent, quelque chose qu'on entend beaucoup par les personnes, par les marketeurs qui font pas du marketing de réseau forcément. Mais tu l'as bien compris, sauf si tu débarques sur ce podcast pour la première fois sur ce podcast on parle bien sûr des nouvelles méthodes de, de, pour attirer plutôt que de prospecter des personnes dans son marketing de réseau et pour cela des compétences de web marketing des compétences euh, comme le copywriting sont importantes à maîtriser et c'est pour ça que je fais un épisode là dessus c'est pas quelque chose qu'on euh, qu'on a l'habitude de voir, on n'est pas formé à ça dans le marketing de réseau, vu qu'on n'a pas beaucoup besoin. Alors, mon expérience avec le copywriting, euh, là, dans cet épisode, je vais te partager neuf conseils avec lequel, euh, avec lesquels je me suis formé à travers une formation. C'était la formation One Funnel Away Challenge, qui a été ma Première formation qui m'a fait découvrir le monde des tunnels de vente, le monde du web marketing, le monde de l'infopreneuriat et c'est comme ça que j'ai compris après qu'il était possible d'associer ce monde du, du web marketing, de l'infopreneuriat au monde du marketing de réseau. D'accord Quand j'ai quand j'ai fait l'OFA Challenge donc c'est One Funnel Away Challenge c'est la formation qui à 100 dollars sur 30 jours par clic funnel. Je ne savais même pas qu'on pouvait... Enfin, j'étais pas encore sûr de comment lier ça au marketing de réseau. C'était une formation qui était ouverte à... aux personnes qui faisaient du MLM, mais aussi à plein d'autres personnes, enfin, aux personnes de... de tout secteur, en vérité. Mais euh, ce que j'ai compris, c'est que des notions euh, qui pouvaient servir à quelqu'un qui voulait vendre euh, euh, des formations sur comment comment avoir un cheval bien dressé, j'en sais rien, et bien ces formations-là allaient me servir à moi pour développer mon entreprise de marketing de réseau. Ok donc j'ai suivi ça, j'ai suivi après euh, d'autres formations, mais jamais je n'ai suivi de formation à proprement parler sur le copywriting. Mon expérience avec le copywriting, donc c'est certains modules dans les formations où je suis, donc j'ai des notions, des bonnes notions. Je me suis formé en... en je lis énormément de newsletters, c'est-à-dire que concrètement, au jour le jour, je fais des pomodoros de 25 minutes et après j'ai 5 minutes de pause. Et pour éviter de scroller sur Facebook je vais lire une newsletter une ou deux à chaque pause en théorie, hein, parfois j'aime bien aussi euh, m'abrutir en scrollant sur Facebook euh, dans un but pas du tout productiviste, dans un but de consommer sans être acteur euh, oui oui ça, ça, ça arrive hein, personne, euh, on n'est pas des, des robots de productivité mais tout ça pour te dire que ouais, tous les jours je lis quelques newsletters j'en écris aussi et donc forcément euh, parfois, je, je regarde des contenus sur ça, ça commence à rentrer des structures, mais je ne suis pas loin de là un copywriter professionnel. Et c'est pour ça que je te fais un épisode en te partageant des conseils euh, de Jim Edwards, qui était un des intervenants dans l'OEFA Challenge. Dans l'OEFA Challenge, tu avais Russell Branson, le boss de Clickfunnel. tu avais Steve Larson, euh, le numéro 2, enfin, plus maintenant, mais bref, quelqu'un qui s'y connaît bien dans le monde des tunnels de vente, et dans le MLM, donc ça c'est intéressant, et Jim Edwards, un copywriter professionnel. Dans un des modules, il parle de neuf erreurs trop souvent présentes dans le copywriting, et c'est tout le but de cet épisode de podcast, de te retransmettre ça. Le copywriting, euh, alors j'ai dit à définition, pour bien être clair, c'est un texte que tu vas écrire dans le but d'amener les personnes à faire une autre action à vendre, quand tu vas vendre un produit, mais également vers une autre action. Ok L'erreur numéro 1. Ah, celle-là, je l'ai... Elle est vraiment bien intégrée. C'est quand tu vas créer... Quand tu vas faire du copywriting, c'est de ne pas mettre de hook. De hook Qu'est-ce que c'est ça, Guillaume Un hook, c'est en la traduction, je dirais, d'hameçon, d'accrocher... C'est commencer le texte avec quelque chose qui va « hook », qui va accrocher ton lecteur. Pourquoi Alors depuis la nuit des temps, c'est comme ça, mais de plus en plus aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ont plein de signaux marketing. Ils scrollent leur Facebook, ils regardent leur mail, ils en reçoivent plein. Il faut se différencier, il faut donner envie, il faut suster la curiosité à la personne via le « hook », qui peut être un titre qui peut être le début de texte, qui pourrait être aussi une image. Ton ton hook, ça pourrait être une image, une vidéo. Euh, par exemple, si tu fais un post Facebook, admettons, on prend un exemple clair et net. Tu veux faire un post Facebook dans le but de euh, vendre un de tes produits MLM, par exemple. Le copywriting, ça va être de faire un texte important, mais tu peux te... un bon texte. Mais tu vas pouvoir, sur Facebook, mettre une image qui donne envie à la personne de susciter, de, de lui donner envie de lire ton post. Ça pourrait être par exemple voilà, une image où tu fais une tête bizarre qui, qui sort de la routine des gens. Et il faut que dans ton contenu ou dans ton texte, il y a quelque chose au début qui donne envie à la personne d'aller plus loin. Et il y a une phrase qui est ultra importante, qu'il avait dit Jim Edouard, c'est que, et cette phrase en tête, les personnes sur Internet, et, en, et dans la vraie vie, les personnes ne lisent pas. Les personnes réagissent. à Un titre, un hook. Ok On va lire parce qu'on a eu une réaction au début. Ah Je vois ça. Donc du coup, j'ai envie d'aller plus loin. Mais ça vient d'une réaction. Ok Et Ça c'est ultra... Euh, je trouve cette, cette phrase ultra importante. Toujours avoir un hook, un bon hook, ce qui fait un bon hook, c'est même dans le texte en général, c'est tout le temps penser à la. À susciter la curiosité. Comment tu vas pouvoir donner des informations, mais pas donner la réponse tout de suite Ok C'est-à-dire susciter un maximum la curiosité. Par exemple, euh, découvre les trois secrets magiques euh, pour perdre du poids. Tu vois Secrets magiques, c'est un exemple, mais tu vois ce que je veux dire c'est ça suit la curiosité. On comprend que ça a l'air intéressant, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. La deuxième erreur, c'est un titre qui, va, qui ne va pas être adapté à l'audience visée. D'où l'intérêt de bien connaître son avatar, de bien connaître les problèmes de son audience. Mais peut-être que tu vas créer un titre qui va parler... Si ton audience, c'est, je ne sais pas, une femme... Ah, j'ai eu ça il y a pas longtemps. Quelqu'un avec qui j'ai eu un échange, une consultation, son avatar c'était quelqu'un euh, qui était proche de la soixantaine, qui voulait préparer sa retraite, euh, qui voulait gagner plus d'argent, donc du coup le MLM était une bonne option. Et du coup le fait de bien connaître son audience, ça va permettre d'avoir un titre qui va être plus adapté à cette audience que par exemple à un, à un homme de 29 ans comme, euh, comme moi. Donc, d'où l'intérêt de bien connaître son audience et d'employer les mots que vont utiliser son audience. Et t'en es le premier témoin, c'est-à-dire que le titre est tellement important que quand tu vas acheter un livre, alors un livre, en plus, il y a la première de couverture, mais aussi le titre, ça fait énormément, ça fait beaucoup sur le succès du livre. C'est ce qui va, quand tu vas aller à la FNAC, comme ça, tu vas te balader, tu ne sais pas encore ce que tu vas acheter, le titre... Et la première de couverture, ça va jouer. Alors qu'au fond, voilà, c'est un travail qui... Le titre et la première de couverture, ça ne veut rien dire sur la qualité du moment que tu vas passer avec le lecteur. Ça ne veut absolument rien dire. C'est juste que la personne a fait un bon titre. Et ça, c'est du marketing, avoir un bon titre. Donc se concentrer là-dessus. Et le titre dans le copywriting, ça peut être le titre d'une page de vente. Quand tu vas créer une page de vente pour vendre quelque chose. Le titre d'un de tes emails de ton newsletter, ou même, euh, par exemple, le titre d'une vidéo YouTube, d'un épisode de podcast, ou le début, enfin, euh, c'est pas vraiment un titre, mais le début d'un post Facebook. La troisième erreur, euh, du coup, c'est, alors avant, j'ai plus tourné ça comme des astuces, donc là, je vais retourner ça comme des erreurs. La troisième erreur, c'est de parler des caractéristiques de ton produit, de les mettre en avant, plus que les bénéfices. Ah, C'est un conseil qu'on voit souvent, qui est souvent, en tout cas dans mon MLM, même avec les personnes, avec le système classique, grosso modo, les gens qui font pas web marketing on parle souvent de, il faut mettre en avant les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Les gens n'achètent pas le fait de perdre 5 kilos via ton programme, de remise en forme. Ils achètent le fait de se sentir bien, d'avoir d'être euh, d'être fier d'eux-mêmes, d'être content de sourire quand ils vont se regarder dans la glace, de plaire aux filles, car il y aura une confiance en soi, de sentir bien, de faire une photo et de la mettre torse nue sur Instagram, peut-être, suivant ton audience. Ok Donc, -tou toujours mettre en avant les bénéfices plus que les caractéristiques. Et ça, dans le MLM, je fais un aparté, mais... Quand on débute le MLM, on, on achète un produit, on devient client pour des bénéfices. Et quand on devient distributeur, on sent ultra fier de dire « Oui, mais tu sais, mon produit, il a été fait par des scientifiques cotés à la bourse de, de Dunkerque. Il y a eu scientifique Intel qui a écrit un livre, un best-seller. » Tu sais, des choses comme ça. Et ça utilise la technologie uh, Two motion C'est en HD 1080. Tu vois, j'ai n'importe quoi, mais on, on est assez fier de ça. Quand, quand on se lance dans le MLM de parler de tout ce jargon technique, car ça nous rassure, nous. On se, on se sent légitime. Alors que les gens s'en foutent, sauf s'ils s'y connaissent. La quatrième erreur, ça va être d'utiliser seulement, et je dis bien seulement, le jeu et le nous. D'accord Dans ton copywriting, il va falloir du coup que tu intègres le « tu » ou le « vous » suivant ton avatar, suivant comment tu t'adresses à ton avatar c'est essentiel parce que si tu utilises que le jeu et le nous bah c'est pas personnalisé tu vas pas t'adresser à cette personne en particulier et elle ne va pas ressentir euh, en quoi ça pourrait être un bénéfice pour elle et un exemple c'est tu pourrais dire par exemple euh, j'ai on a mis en place alors je prends un exemple avec ton produit MLM c'est mon entreprise et moi par enfin, mon entreprise a mis en place un super produit MLM pour que vous l'utilisiez et que et pour que vous en ressentiez les bénéfices. Donc toujours, euh, si on utilise le jeu ou le nous, le transformer en tu ou vous. OK. La cinquième erreur, ça va être d'avoir un CTA. Alors, cet acronyme, tu dois vraiment la connaître, ou un appel à l'action. Donc, euh, ah, Je sais pas si ça se dit, mais c'est souvent CTA qu'on voit. C'est un call to action, c'est un appel à l'action. Euh, une erreur c'est d'avoir un call to action confus. Un call to action si tu, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est à la fin à la fin de ton copywriting tu, tu dois euh, orienter la personne vers quelque chose j'ai donné plusieurs idées de call to action parfois j'écris des mails avec euh, le but à la fin de mon mail ça va être de, euh, de pousser la personne à regarder un de mes contenus d'accord Donc c'est le call to action c'est regarder un, un Regarder une vidéo, par exemple. Une, un autre call to action, ça pourrait être acheter un produit. Acheter un de mes produits MLM. Ça pourrait être euh, pour les personnes qui veulent candidater pour rejoindre ma line. Je fais un peu ça parfois. D'accord Ça pourrait être euh, vendre les produits en affiliation de quelqu'un d'autre. Okay Donc c'est ça un call to action, c'est à la fin orienté vers vers quelque chose, ou un appel à l'action en, en français. Et du coup, l'erreur, pour en revenir au copywriting, c'est d'avoir un call to action confus. Il faut être clair. Il faut, il faut dire à la personne, si tu vends un produit, le call to action, ça va, ça va être écrit. Ah, admettons que tu vas, ver, tu vas faire une page de vente, où à la fin, ça va être j'achète euh, une offre une offre pour euh, de mon produit MLM, euh, je suis encore un aparté, mais je reviens à un des premiers épisodes, c'est ne vends jamais tes produits MLM, ne vends pas ton produit MLM, crée une offre autour de ce produit, si tu veux te différencier. Ça, je t'invite à, à regarder l'épisode, euh, c'est un de mes premiers. C'est un de mes premiers épisodes. Bref, une fois que tu as l'offre, tu vas dire, euh, il faut vraiment être clair, tu vas faire une page de vente et tu vas dire, achetez maintenant. Ok Abonnez-vous candidaté pour rejoindre mon équipe. Il faut être très clair. La personne clique ici pour faire quelque chose. Et parfois la personne va pas avoir envie d'écrire acheter maintenant. Donc elle va un peu tourner le truc genre euh, j'accède à la prochaine étape pour voir le paiement. Enfin, j'en en sais rien, tu vois, mais des trucs pas clairs. Il faut être il faut il ne faut pas être confus, il faut être clair acheter maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un bouton qui est clair. Un bouton sur un tunnel de vente, c'est, tu sais, souvent c'est un, euh, comment je pourrais dire ça, c'est c'est un carré ou c'est un, un rectangle ou c'est le seul endroit où tu peux cliquer pour accéder à l'étape suivante. Et il faut avoir un bouton clair. Euh, un bouton clair, c'est quoi C'est je clique ici pour acheter ce produit, d'accord il faut vraiment avoir un call to action clair et un bouton clair. Il faut pas avoir peur de, de ça, c'est ultra important. Limite à la fin, c'est... Tu sais, moi, entre entre nous, à la fin de mes vidéos YouTube, parfois je sors des trucs genre « Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous, vous abonner, vous pouvez liker, etc. Et, » Et je le fais, je, enfin, je continue à le faire, mais je me suis rendu compte que en fait, tous les youtubeurs que je regardais, ils... enfin beaucoup de, de n'importe quelle niche, souvent ils s'emmerdaient pas et ils écrivaient juste à la fin, euh, abonnez-vous. Point. Abonnez-vous, cliquez là, tu vois. Donc euh, ça, c'est encore ça, ça c'est encore un, un autre sujet, mais je voulais faire cet aparté qui, qui m'a fait un, qui me faisait un peu rire. La sixième erreur, ça va être de se lancer à l'impro total sans expérience. Ça c'est clairement une erreur. Pourquoi Parce que il existe, c'est prouvé qu'il y a des patterns des des modèles qui fonctionnent, des choses à respecter. Voilà, c'est une astuce qui peut paraître une erreur qui peut paraître évidente, mais beaucoup la font et du coup la solution c'est quoi C'est soit avoir des modèles de copywriting, de pages de vente, par exemple tu veux faire une page de vente et ben c'est inspire-toi d'une page de vente. Moi ce que j'ai fait alors la seule page de vente que j'ai écrite, c'est pour mon produit euh, pour euh, créer un, un lit de magnette et pour avoir un maximum de, de trafic. C'est un produit que je propose euh, pendant ma formation gratuite. À chaque fois tu sais, tu as une outro qui t'emmène vers une formation gratuite et après vers une formation payante. Bienvenue dans mon funnel. Euh, et, et moi ce que j'ai fait concrètement, c'est que je me suis inspiré d'une page de, de une ou deux pages de vente. Et voilà, j'ai commencé à dessiner des modèles et je crois que j'avais pris une page de vente d'Antoine BM et je me suis dit « Ok, maintenant il fait quoi ?» Alors juste pour être encore encore plus précis, j'ai regardé une vidéo YouTube de Théo Rossi qui est un copywriter professionnel qui analysait la page de vente de Antoine BM et j'ai fait pareil. Enfin j'ai fait pareil, j'ai repris la structure. Par exemple au début il écrivait « Là parler des des gros problèmes de votre prospect » donc à cet endroit j'ai écrit « Les problèmes ». Après, c'était écrit euh, de parler de ce, de montrer ce qu'il y avait vraiment dans la formation. J'ai écrit ce qu'il y avait. Donc, j'ai repris la structure. J'ai complètement modélisé et je t'invite à le faire, ok Et l'autre solution, c'est bien sûr se former au copywriting. Donc, euh, d'acheter des formations vraiment dédiées au copywriting, soit de lire un maximum de newsletters, d'essayer de repérer des structures et de, de consommer un maximum de contenu. La septième erreur, alors ça c'est un mot qui me fait beaucoup rire en anglais, c'est être trop wishy washy. Wishy washy. <rire> alors qu'est-ce que c'est ça C'est une expression en anglais qui veut dire quelqu'un qui va prendre trop de pincettes, qui va prendre... qui ne va pas avoir assez de caractère, de détermination dans son texte. Et moi j'aime bien, c'est quelqu'un qui va prendre trop de... trop de pincettes. Concrètement c'est quoi C'est... Une erreur, ça serait être trop, euh, de parler trop comme, une, tu sais, un langage académique, un langage universitaire, un langage un peu sans émotion euh, pas vibrant, tu sais. Ce serait limite à l'inverse du, du vendeur de rêve. Être à l'inverse du vendeur de rêve, ben c'est négatif. Parce que quand on veut euh, quand faire du copywriting, quand on veut pousser quelqu'un à acheter quelque chose, surtout quand on fait du personal branding, donc euh, comme moi, comme... Euh, tous les gens qui font du MLM enfin j'ai pas de contre-exemple euh, il faut il faut pas hésiter et on peut avoir du, des blocages sur ça, c'était mon cas, à parler des rêves, avoir une page de vente en disant euh, euh, tu en as marre du salariat euh, le MLM peut être une solution euh, car tu peux gagner beaucoup d'argent on pourrait avoir, ça c'est un peu c'était un peu peut-être mon problème au début c'était que je voulais pas être ce mec qui parle des rêves et et qui disent qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais c'est vrai. On peut, il faut à un moment vendre un minimum de rêves, d'accord Pas trop. C'est pas parce qu'on vend un peu de rêves qu'on est vendeur de rêves. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais il faut, il faut dire parfois ce qu'on peut faire. Il faut mettre les émotions dans, dans son texte. Il faut oser parler des, des problèmes qui touchent les émotions et de parler des rêves, des choses comme ça, d'accord C'est important de le faire un minimum. On peut rester mesuré. On peut dire que tout le monde n'y arrivera pas, mais c'est bien de le mettre un minimum. Et c'est pour ça que prendre trop de pincettes, de manquer de, manquer de caractère, de ne pas mettre d'émotion, et de ne pas dire les choses, ça peut être une erreur, car la personne, cela ne va pas toucher. Voilà, Le but, ça va être, avec ton copier de créer une émotion chez ton visiteur. Et donc, si la personne n'a pas ça, eh ben, elle ne va pas acheter euh, ton offre, ta formation, ton produit, euh, ton offre autour de ton produit MLM ou ton offre autour de ton opportunité MLM. Ok Donc ne pas hésiter à être un un peu punchy, un peu, un peu, un peu d'émotion. La huitième et avant-dernière erreur de ce podcast, ça va être de faire une offre confuse. Et oui, je le redis souvent, mais un esprit confus qui ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Cela ne fait rien. Un esprit confus, cela ne fait rien. Une offre confuse, c'est quoi C'est, c'est une offre où la personne, elle ne va pas bien comprendre ce qu'elle va avoir si elle sort sa carte bleue ou si elle clique à la fin de ton de ton mail pour regarder pour regarder une vidéo par exemple. Ok La solution à quoi C'est ça. C'est écrire un passage. Ou dire, voilà exactement ce que tu vas avoir si tu achètes, achètes, si tu investis la formation. Euh, pour prendre un exemple, moi ce que j'ai fait, toujours en m'inspirant d'une page de vente d'Antoine BM, qui s'est inspiré de de Jean Rivière, qui s'est inspiré de Marketeur Américain, on s'inspire tous de quelqu'un. Hein. Euh, ça va être, moi j'ai fait, euh, je ne vais pas relire, mais concrètement c'était, voilà exactement ce que tu vas avoir pour le tarif de X euros. Tu vas avoir 5 euh, heures de formation. Je filme mon écran, je commente. Tu auras le module 1 qui s'appelle blablabla, bla, module 2 qui s'appelle blablabla jusqu'au module 9, j'ai fait ça. Je filme mon écran, à chaque fois je te donne quasiment à chaque fois je te donne des exercices à faire, je te fournis une mind map. Donc tu vois, j ai, j ai, je voulais pas que la je voulais que la personne sache à quoi elle s'attend si elle sort bah oui, sa carte bleue et qu'elle arrive parce que avoir quelqu'un qui dépense de l'argent et qui finalement quand il a le produit ne savait pas ce que c'est ah ouais ah c'est ça j'avais pas bien compris et ben non c'est voilà réputation euh, réputation de merde après, parce que <rire> la personne voilà va transmettre et euh, elle ne va pas elle va avoir des, une expérience négative ce qui est vraiment mauvais pour ton business ok donc vraiment être clair dans ce qu'on fait dans ce qu'on vend et la neuvième erreur, c'est de ne pas faire d'offer stack. Alors, de d'enchaînement d'offres. Je ne sais pas trop si ça se dit. L'idée, c'est quoi C'est que il va falloir, en plus de ce que tu vends, donc par exemple une formation payante, par exemple un produit MLM. Alors, je prends un exemple avec un produit MLM, des compléments alimentaires. Une erreur, ça serait de juste faire une page de vente pour vendre tes compléments alimentaires. Et ouais, juste ça. Il faut faire de l'offer stack. C'est quelque chose qui va te permettre d'augmenter ton panier moyen. Il va falloir mettre des bonus autour de, de ton complément alimentaire. Ok Ça pourrait être... Donc tu peux faire une page de vente pour dire pourquoi tes compléments alimentaires ils sont trop bien, blablabla. Bla bla. Et à la fin, tu vas dire si vous achetez les compléments alimentaires... Euh, tu vas avoir en plus un bonus que j'ai créé euh, quand prendre ces compléments alimentaires, comment les prendre, à quelle heure les prendre, d'accord Tu vas pouvoir après créer un groupe Facebook, le groupe Facebook euh, des compléments alimentaires, enfin j'en sais rien, ou alors tu crées une communauté autour euh, de la prévention santé, donc, tu vas mettre ça. Donc, en plus des, compl des compléments alimentaires, la personne, elle va avoir un PDF, un groupe Facebook, elle va avoir, par exemple, un call offert de un quart d'heure au bout d'une heure pour voir si tout va bien. Elle peut avoir, c'est assez astucieux, un bond de réduction de 15% sur ses deux prochaines commandes de compléments alimentaires. Comme ça, ça motive la personne à reconsommer derrière. Mais ça, tu vas le faire conscientiser dans la page de vente. Ok c'est très important. C'est comment tu pourrais créer des choses en plus de ton complément alimentaire, et ça, c'est un peu ce que j'ai dit dans l'épisode, je sais plus, c'est dans les dix premiers, c'est comment tu vas pouvoir te différencier en créant vraiment une offre autour de ton produit MLM. Parce que si tu vends juste ton produit MLM, mais tout le monde le vend, et tes et, et, euh, upline, même ta downline, tes line, je sais pas comment on dit, des gens qui représentent ton entreprise, ce sont tes concurrents, hein. c'est comme ça. On a beau dire « oui, oui, on est tous amis, on sait les uns les autres euh, », ouais, mais en réalité, on est concurrents, hein. d'accord Donc c'est « qu'est-ce que tu vas faire pour euh, créer quelque chose, euh, vraiment créer une offre différenciante autour de ton produit euh, ?» Moi, par exemple, dans mon produit, euh, voilà, j'ai j'ai mis en plus un call de, 30 min de 45 minutes offert. Et j'ai créé euh, autre chose, je ne sais plus actuellement… Mais à terme, il faut vraiment créer un maximum de bonus. Je te résume tout ça. La première erreur, ça va être de ne pas faire de hook, d'accroche. La deuxième, c'est un titre pas adapté à l'audience visée. La troisième, ça va être de parler des caractéristiques plutôt que des bénéfices. La quatrième erreur, ça va être utiliser seulement le jeu et le nom. La cinquième erreur, c'est avoir un call to action confus. La sixième erreur, ça, ça va être d'avoir, de se lancer à l'impro sans expérience. La septième, d'être wishy-washy, wishy-washy. La septième erreur, ça va être euh, de faire, la septième ou, non, la, oui, c'est ça, la huitième, pardon, ça va être de faire une offre confuse. Et la neuvième erreur, de ne pas faire d'offre stack. D'accord euh, en conclusion, bah voilà, bah tu as, tu as tout ça. Moi, où j'en suis par rapport au copywriting, euh, je t'ai dit un peu, mais à l'avenir, c'est pas la priorité que j'ai actuellement. C'est une compétence que, que je me dois dans les prochains mois, voire même plus, de me former, donc vraiment d'investir. Il euh, y a plusieurs formations qui, qui m'intéressent dans ça. Pourquoi pas, pour vraiment passer un cap supérieur, car c'est une compétence qui est clé dans le marketing de réseau, dans ma vision du marketing de réseau, euh, pour vraiment passer encore un cap, mais c'est pas la priorité numéro un, on va dire. La recommandation du jour pour conclure cet épisode. Et je vais te dire pourquoi je fais cette, cette recommandation. Le tunnel de vente c'est super, avoir un lead magnet c'est génial, euh, travailler son avatar tout ça, enfin avoir un super tunnel de vente c'est bien. C'est la première solution euh, voilà, pour gagner de l'argent. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que aujourd'hui, les personnes qui gagnent euh, beaucoup d'argent en marketing de réseau, ce sont soit les personnes qui ont prospecté comme des porcs pendant longtemps. Voilà, ça, ça existe, il y en a, il y en a qui ont réussi avec la liste de noms. Je ne vois pas noir ou blanc, des personnes sont devenues euh, riches, ont réussi avec le marketing de réseau euh, sans, sans Facebook, sans Insta, en prospectant des personnes, en prospectant leurs proches, leur entourage, c'est possible. À l'heure du digital, si tu veux attirer des personnes sans trop te casser euh, la tête pour rester poli, donc pour avancer ton marketing de réseau, il va falloir que tu deviennes un pro d'un réseau social ou d'un contenu que tu auras choisi. Euh, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, blog, YouTube, podcast, tous les endroits où il y a du monde. Mais à un moment, il va, il va falloir pardon te spécialiser euh, dans quelque chose. Il va falloir que tu te différencies. C'est essentiel à comprendre. Il va falloir que tu ponces, mais vraiment, que tu ponces un réseau. Moi, j'ai pensé sur comment réussir sur YouTube, euh, sur euh, sur podcast et sur Facebook, même si alors je suis un peu moins actif sur Facebook, ça, ça dépend, euh, mais j'ai quand même développé des compétences sur euh, sur Facebook. Bref, mais je me suis formé ailleurs. Et tout ça pour dire que la recommandation du jour, c'est le, le podcast Super Daily, c'est un podcast quotidien qui te fait le tour des nouveautés sur les réseaux sociaux, Donc, qui te parle de voilà, qu'est-ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment top. Enfin, club house, tout ça. Ils sont super sympas. Ils sont à deux souvent, quasiment tout le temps même. Et ils te parlent vraiment de l'actu réseaux sociaux. Et ça, c'est essentiel si pour vraiment savoir tout en avance sur les autres et pour vraiment anticiper les tendances et te différencier sur les réseaux sociaux. Dans le but, voilà, d'attirer à toi des prospects qualifiés. Le podcast, super délit. On arrive à plus de 30 minutes d'épisode. Écoute, comme d'habitude, euh, je me permets de faire mon petit appel euh, à l'action. Si tu m'écoutes sur iTunes, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire positif, ça aide beaucoup. Euh, L'épisode, écoute, mais bah, je te dis à la prochaine fois, et je te laisse encore blablabla, blablabla, bla 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 avec mon autre outreau de fin. Allez, ciao, ciao. Si tu souhaites découvrir comment atteindre le top du plan de rémunération de ton MLM sans devoir spammer des inconnus sur les réseaux sociaux ou sans devoir contacter ta famille, tes amis, j'ai réalisé un cours offert sur 5 jours que tu recevras par mail. Le lien, tu le trouveras en description. Ciao, ciao.